0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo lieber Chris, hallo ihr Lieben da draußen oder auch zu Hause, wie wahrscheinlich der Großteil noch von uns sein wird. Heute geht es um And the Oscar Goes To. Dein Weg, deine Zielformel für deinen Oscar der eigenen Gesundheitsförderung. Das ist mein heutiges Thema. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts befinden wir uns immer noch in Europa, vielleicht sogar auf der ganzen Welt in einem Ausnahmezustand und ich glaube, dass keiner von uns gedacht hätte, dass wir in einem solchen Ausmaße davon betroffen sind. Mir ist sehr bewusst, dass gerade auch Ängste und Existenzängste nicht mal eben ich sage immer so gerne, so schön mal eben weggeatmet werden können. Und heute soll es auch gar nicht um dieses Thema gehen. Heute soll es wirklich darum gehen, was sind deine Chancen aus diesem Ausnahmezustand für danach zu lernen und für dich schon deinen eigenen Oscar der Gesundheitsförderung zu schreiben beziehungsweise das Drehbuch bekommst du von mir, aber die Umsetzung und diesen Film, für dich sozusagen zu generieren, auszumalen. Das musst du natürlich selber in die Hand nehmen. Und dieses Drehbuch hat verschiedene Kapitel. Heute haben wir im Fokus die Kapitel der Papierball, das Anagramm und die Zielformel für deinen Erfolg zum Oscar. Wenn wir uns diesen Papierball jetzt angucken, hat der etwas zu tun mit einem Wundertransmitter. Wenn du letzte Woche meinen Podcast gehört hast, wirst du dich vielleicht sogar schon daran erinnern, da gab es was und dieser Wundertransmitter ist ein Glückshormon, nämlich das Dopamin. Und Dopamin unterstützt uns und ist zuständig dafür, uns gerade in Erfolgssituationen, in, in der Belohnung ähm, ja, ausgeschüttet zu werden. Also es ist äh, also richtig so richtig ein, so, ein, so ein Effekt, den du bei dir haben kannst, wenn du motiviert bist. Und das Kapitel der Papierball geht genau in diese Richtung. Und zwar kann unser Körper Dopamin auch ausschütten, wenn unsere Körper und unsere Augenbewegung in einer anspruchsvollen Koordination aufgefordert werden. Und dieser Papierball ist der übertragende, die übertragende Übung dafür. Und zwar machst du dir einen Ball, entweder nimmst du einen Golfball, einen Tennisball, ich finde es super schön, die Variante mit dem Papierball, Vielleicht steht da sogar was drauf, was du loswerden möchtest. Dann knüllst du ihn zusammen und zwei Minuten lang schmeißt du diesen Ball von rechts nach links in deine Handflächen. Also die, der Papierball wechselt von rechts nach links. Immer deine Hände. Immer im Wechsel. Und deine Augen gehen genau zeitgleich mit dem Ball mit. Das ist diese Herausforderung Koordination Körper-Augenbewegung. Und das zwei Minuten lang, wenn dir das irgendwann zu langweilig wird, kannst du die Übung sogar noch erweitern, indem du die Hände weiter auseinander nimmst oder vielleicht mal die Augen schließt oder das Ganze auf einem Bein machst. Und dann wird das schon fast wie ein kleiner Film, weil du ähm, wirst merken, so einfach, wie es sich jetzt anhört, ist es eigentlich gar nicht, aber es ist eine super geile Möglichkeit, dich aus deinem, ja normalen Tun rauszubringen, dich in eine neue Situation besser reindenken zu können, dich aus diesem Automatikmodus herauszuholen und eben halt dann viel erfrischter und besser weitermachen zu können. Und das ist das Kapitel des Papierballs. Also ran an dein erstes Kapitel Papierball. Das zweite Kapitel ist ein Anagramm. Und dieses Anagramm nenne ich das Roma-Prinzip. Und hier geht es darum, in die Selbstreflexion zu kommen, weil ich glaube, wenn du deinen Oscar der eigenen Gesundheitsförderung für dich jetzt entwickeln möchtest, geht es ganz klar auch mal darum, dich zu reflektieren. Und ich glaube, gerade in dieser Ausnahmesituation haben wir viele Möglichkeiten, neue Seiten an uns zu zu erkennen, festzustellen, zu sehen, die wir vorher gar nicht so kannten, weil wir eben halt in einem ganz anderen Modus sind. Und genau dafür ist das Roma-Prinzip eine wunderbare Unterstützung. Dazu nehme ich dich aber als allererstes mit auf eine Reise, die Carsten, mein Freund und ich getätigt haben. Es geht nach Paris in die Stadt der Liebe. Und wir waren an einem wunderschönen Wochenende, der Ort im März, ein herrliches Wetter, wir haben jetzt gerade Anfang April, so wie dieses Wetter jetzt gerade, um die 20 Grad, schöner Himmel, abends ein ganz kleiner, leichter Wind, ganz wunderbar, wir haben uns riesig gefreut, dass unser Hotel auch noch unterhalb des Eiffelturms ist und du kommst rein ein magentafarbener Teppich ist ausgelegt, toll eingerichtet, modern, hübsch und wir waren sehr aufgeregt, ob unser Zimmer auch noch mit Blick auf den Eiffelturm liegt. Wir checken ein, gehen zum, zum Fahrstuhl, drei Fahrstühle sind dort vorhanden und einer ist auch schon da, wir steigen ein, freuen uns riesig, gucken uns um und außer Spiegel und ein Bild vom Eiffelturm ist aber nichts. Also du hast kein Panel, Irgendwas, wie du drücken kannst. Und dann ist es so, wie zu Hause mit Alexa. Alexa, siebte Etage. Es passiert nichts. Alexa, sette etage. Es passiert immer noch nichts. Alexa, seventh floor. Und auch da passiert nichts. In mir stieg schon leicht diese Wut, was ist das hier? Versteckte Kamera. Warum haben die uns das an der Rezeption nicht gesagt? Was ist hier los? Mein Freund hat das schon gesehen und sagte, entspann dich mal, wir gehen noch mal raus. Es tut sich ja eh nichts und gucken mal, ob wir was übersehen haben. Ich war mir sehr sicher, dass wir nichts übersehen haben, aber nun gut, es blieb uns ja nicht so viel mehr übrig. Alles andere hat ja nicht funktioniert. Und siehe da, vor diesen Fahrstühlen gibt es ein Panel und dieses Panel musst du drücken, in welche Etage du willst und dann führt es dich in deine Etage. Haben wir gemacht, siebte Etage gedrückt, dann sagt er dir, in welchem Fahrstuhl du steigst. Es war der gleiche Fahrstuhl, aber jetzt wurde er angezeigt, die Türen schließen sich und er fährt auch hoch. Oben hatten wir einen wunderbaren Blick, auch noch über Paris und auch auf den Eiffelturm. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Was hat das mit dem Roma-Prinzip auf sich? Wie gesagt, das ist ein Prinzip der Selbstreflexion und genau nach diesem Ereignis habe ich mir überlegt, wie oft habe ich solche Situationen schon gehabt. Und ich hatte mehrere solcher Situationen und du darfst selber mal überlegen, wann ging es dir ähnlich? Wann warst du mal in einer Situation, wo du dir mehr Informationen gewünscht hättest, dass du nicht so dastehst wie wir beide in diesem Fahrstuhl? Wann warst du vielleicht mal der oder diejenige an der Rezeption, die dann nur noch von Weitem sieht, oh Mann, den habe ich vergessen zu sagen, wie das Prinzip hier bei uns funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich bin ja mehrere Jahre als Stewardess um die Welt geflogen. Ich war in zig vier, fünf Sterne Hotels, großen Dingern weltweit, aber so ein Panel und so ein Fahrstuhlsystem habe ich noch nie gehabt. Das war für mich wirklich das allererste Mal und für Carsten auch. Also diese Situation war nichts Normales und trotzdem hat die Rezeption ja vergessen, uns die Information zu geben. Also wann warst du in so einer Situation? Oder mal, bestes Beispiel bei einem Arzt, ja, große Arztpraxis, mehrere Ärzte, du hast, ähm, Du kommst da rein, gehst an die Rezeption oder an den Empfang dort, meldest dich an und kriegst dann nur zu hören, ja, neben dem Wartezimmer Platz. Äh, weiß gar nicht, wo das Wartezimmer ist, ist auch nicht sofort so einleuchtend, weil da kommt gleich auch noch was dazu, was in uns passiert. Kommen wir gleich zu. Äh, und du denkst, oh, wäre schön, wenn mir jetzt einer helfen würde. Es hilft dir aber keiner, du musst da alleine durch. Naja, dann findest du es vielleicht und dann musst du noch in eins dieser vielen Zimmer. Sprechzimmer und muss dich auch erstmal orientieren, weil auch da dir keiner hilft. Andere Situation. vielleicht geht es dir auch schon mal so zu der Zeit, wo wir noch einkaufen durften oder shoppen durften, gehst in einen schönen Laden, willst dir was Schönes kaufen, hast aber keine Lust, dich umzugucken und eher dich beraten zu lassen und fragst und kriegst die Antwort ja da hinten, weil die vielleicht selber miteinander in einem schönen Gespräch verwickelt sind oder überhaupt keine Lust haben, dich zu beraten. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Situationen und du darfst selber erstmal überlegen, wann kamst du mal in diesen Moment oder wann warst du selbst der oder diejenige, die keine Lust auf diesen Moment hatte. Kann ja auch passieren, das ist ja alles menschlich, also ich will das gar nicht bewerten. Es geht jetzt nur um diese Reflexion, wann hatte ich solche Situationen mal. So und daraus habe ich das Roma-Prinzip abgeleitet. Und das "er" steht da für Respekt ein respektvoller Umgang miteinander. Und genau in dieser Zeit jetzt merken wir doch, wie wichtig das ist. Wie schwierig ist es für uns alle, sich in dieser neuen Umgebung zurechtzufinden. Wo ist die Warteschlange zu Ende? Wann stehe ich richtig? Wann halte ich den Mindestabstand ein? Ich muss immer einen Einkaufswagen nehmen. Alles so Situationen, die einen respektvollen Umgang miteinander auf jeden Fall fördern und wichtig sind in, der, in diesem Moment. Ja? Nicht mal fördern, aber wichtig. Sie sind extrem wichtig in dem Moment. Für den anderen auch, ja, auch mal ein Auge zu haben oder zu gucken, Mensch, warum ist er so? Oder wie möchte ich in der Situation behandelt werden? Das ist ja genau der Punkt. Hätte ich in Paris so behandelt werden wollen, wie ich vielleicht in dem ersten Moment reagieren wollte, hinzugehen, zu sagen, sag mal, was war denn das jetzt da gerade, warum erklärt man uns das nicht richtig vorher? Es hätte mir die Laune verdorben, es hätte vielleicht den Abend verdorben, wenn man sich da reinsteigert, gibt es ja so Menschen, ist jetzt bei mir nicht der Fall gewesen, aber kann ja passieren. so Und derjenige, der es vergessen hat, möchte doch so auch nicht behandelt werden. Also gucke ich immer, wie möchte ich in dieser Situation behandelt werden und so behandle ich andere? Da steht das Respekt, das R aus dem Roma-Prinzip für. Das O steht für Ohren auf. Hinhören. Und jetzt kommt genau das, was ich vorhin meinte. Wir hätten, es könnte sein, dass in Paris die Dame, oder in unserem Fall war es wirklich eine Dame, uns jetzt vielleicht sogar erklärt hat, wie dieser Fahrstuhl, dieses System funktioniert. Und wir in unserer Euphorie, weil wir nämlich so fokussiert waren, haben es gar nicht mitbekommen. Also wir haben gar nicht mitbekommen, dass sie es uns vielleicht erklärt hat, weil wir so mit uns und in unserer Welt beschäftigt waren. Was auch völlig normal ist in Situationen, wo wir aufgeregt sind, wenn wir gestresst sind, dann haben wir einen sogenannten Tunnelblick. Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Und wir haben eben halt auch schon mal, dass wir Dinge gar nicht so mitbekommen, weil unser Fokus und unsere äh, Fokussierung ganz woanders liegt. Bei mir lag sie definitiv auf der siebten Etage und hab ich, hoffentlich habe ich einen Blick aus äh, dem Zimmer auf den Eiffelturm. Und nicht, wie kann ich in diesen Fahrstuhl steigen, weil für mich war ein Fahrstuhl ein Fahrstuhl, reinsteigen, drücken, hochfahren. So. Deswegen habe ich in dem Moment ja auch gar nicht so doll aufgepasst. Also es könnte sein, sie hat es gesagt. Deswegen finde ich es wichtig, immer mal wieder hinzuhorchen Und in meiner Arbeit in den Firmen habe ich das auch ganz oft bisher festgestellt. Wie wenig hören die Mitarbeiter sich untereinander zu? Wie wenig hört mir der Chef oder die Geschäftsführung zu? Werde ich überhaupt wahrgenommen? Und wenn ich an dieser Stellschraube, an der ich so schnell drehen kann, nur ein Ticken drehe, habe ich die Möglichkeit. Und in der jetzigen Situation doch erst recht, weil jetzt geht es doch fast alles nur noch übers Hören oder übers Sehen. Weil der soziale Kontakt, das direkte Umfeld, haben wir ja in dem, in dem Sinne gerade nicht unbedingt. Also muss ich mich ja auf die andere Seite jetzt ein bisschen mehr ausrichten. Also Ohren auf, hör mal mehr hin. Und jetzt können wir das super üben. nutzt die Chance für dich. Das M in Roma steht für Motivation. Wenn ich, wie wir vorhin schon sagten, den Wundertransmitter einsetzen möchte, das Dopamin, die Glückshormone, die übrigens auf der anderen Seite auch Stress reduzieren können, weil beides im Körper nicht miteinander harmoniert, also entweder oder und das ist sehr schön, Gott sei Dank. Und äh, wenn ich die Chance habe, Genau darüber Glückshormone auszuschütten, nämlich über die eigene Motivation, über die eigene Lust, an mir zu arbeiten, an meinem Umfeld zu arbeiten, aber nur in der Form, dass ich an mir arbeite und ihr werdet sehen, trotzdem passiert da was mit eurem Umfeld. Aber ich kann mein Umfeld nicht verändern. Ich kann aber meine Sichtweise oder meine... Verhaltensweise verändern und darum geht's. und das mit Motivation. Wenn ich keinen Bock habe und auch keinen Bock habe auf Menschen oder mit Menschen zu arbeiten oder auch keinen Bock habe, überhaupt in eine Selbstreflexion zu gehen und vielleicht auch mal zu sehen, uh, da bist du aber jetzt nicht so dolle, liebe Denise, da darfst du auch mal an die arbeiten, wenn ich da keine Lust zu habe, brauche ich gar nicht erst anfangen mit diesem Prinzip. Also gucke, wo ist deine Motivation, was sind deine Bedürfnisse, dass du überhaupt in eine Selbstreflexion kommen möchtest und dann geh da mit voller Energie ran, setz dir vielleicht sogar Ziele. Und das A steht für Augen auf und das habe ich ja gerade schon erwähnt, gerade in der jetzigen Zeit ist es so wichtig, wir können uns ja nicht von ganz nah spüren. Mir fehlt das total, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fehlen meine Freunde, mir fehlt äh, meine Tanzgruppe total, mir fehlen meine Freundinnen und auch dieses in Arm genommen werden. Ich habe einige meiner Mitarbeiter, meiner Kunden, die da sind, die ich über Jahre schon kenne und es ist so schön, sich zu Herzen und sich mal in den Arm zu nehmen. Das geht alles gerade nicht und das fehlt mir, aber umso wichtiger ist für mich dieser Kontakt und dieses Augenöffnen und zu gucken und vielleicht auch mal zu schicken, hey, wie geht's dir denn gerade? Hey, wo bist du gerade? Wo, wo, wo sind... Möchtest du einfach mal reden? Und dieses Augenauf eben halt geht da in, in diesem Moment dahin zu gucken, was geht da eigentlich vor? Oder auch, ne wie es mir passiert ist, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, wir sind mit meiner Mama auf dem Markt und wirklich die Schlange zum Bäcker, also dieser Backwarenstand auf dem Markt war so extrem groß, die Abstände zwischen den einzelnen Wartenden, dass du es nicht auf den ersten Blick erkennen konntest, dass sie da anstanden. Und es war total schwer und wir mussten echt, also ich konnte dann ein bisschen besser gucken. Meine Mama war fixiert auf das Backwerk und ich habe das Umfeld gecheckt und dadurch haben wir gesehen, oh, da hinten ist die Schlange zu Ende. Sie hätte es gar nicht gesehen ja, weil wir uns auch da wieder in eine Fokussierung bringen, sie hatte die Backwaren im Kopf, kommen wir zurück auf Paris, ich hatte wieder den siebten Stock im Kopf, das heißt, dieser sogenannte Tunnelblick nennen wir den ist extrem da gewesen und bei mir ist der Tunnelblick immer dann da, wenn ich aufgeregt bin. Wenn ich aufgeregt bin, wenn ich fokussiert bin, dann übersehe ich so viele Sachen. Ich war vor einigen Jahren, ich fahre immer zweimal im Jahr nach Eschborn zu einem großen Kunden und als ich das erste Mal da war, es war so lustig, es bestätigt nämlich genau das, es steht an der Klingel, du kommst da so in das Gebäude nicht so ohne weiteres rein, du musst klingeln, um reingelassen zu werden und es steht wirklich ein richtig großes fettes Schild unter dem Klingelzeichen, bitte klingeln, sonst geht die Tür nicht auf. Ich habe aber erstmal an der Tür gerappelt, alles erstmal geguckt, bis ich dieses Schild gelesen habe, weil ich eben halt komplett im Tunnelblick war und gar nicht mehr aufgemacht habe, diesen Tunnel. Und das ist das Entscheidende. Heute weiß ich, dass ich das habe und immer wenn ich aufgeregt bin, versuche ich nochmal Moment innezuhalten, einmal tief durchzuatmen ich denk dran, Aufregung, Tunnelblick, guck mal ein bisschen mehr nach rechts und links. Das gelingt mir natürlich nicht immer, weil es kann immer mal passieren, dass eine Aufregung kommt oder eine stressige Situation, wo wir da wieder hineinsetzen kommen, aber ich kriege es immer besser hin, weil meine, meine, meine Wahrnehmung auch genau in diesem Bereich durch das Roma-Prinzip immer mehr gestärkt wird. Das ist ja ein Prozess. So, jetzt kennst du, Genau die Bereiche. Und jetzt kommt unser Anagramm. Denn Roma ist auch ein Anagramm, nämlich Amor. Und Amor steht in der lateinischen Übersetzung. Nicht nur für innigste Liebe, sondern auch für Wertschätzung. Und ich glaube, es wird wichtiger denn je sein in Zukunft, sich gegenseitig wertzuschätzen, zu wissen, was man hat, vielleicht auch jetzt in dieser Zeit herauszufinden, was und wer einem wichtig ist und dann ganz, ganz viel Roma für sich beherzigt, aber umso wichtiger ganz viel Amor verschenkt. Und das ist die Formel für mich, für deinen Oscar. Jetzt haben wir nur ein paar Kapitel rausgenommen, es gibt noch viel mehr Kapitel. Und nach und nach werde ich euch noch mehr Oscar-Drehbuchkapitel an die Hand geben. Aber für den Anfang soll es das erstmal sein. Und die Zielformel dafür, um jetzt in dieser schwierigen Zeit für dich in die Gesundheitsförderung zu starten, ist die eigene Motivation, der Wille, ich hoffe jede Menge Glückshormone und ganz, ganz viel Amor. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Danke, dass ihr immer wieder zuhört. Ich sage bis bald, eure Denise. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit neu Leben